0: O governo congolês está eh, uma posição com relação ao porta-voz das Nações Unidas que, bom, em primeiro lugar há dúvidas se o governo congolês está a expulsá-lo, está a convidá-lo a sair ou está a pedir à Monusco que o retire. E, às vezes isso não quer dizer nada, quer dizer, às vezes uma simples ameaça deste tipo leva o próprio funcionário internacional a ir-se embora, inclusive as Nações Unidas aconselham para evitar mais problemas. Agora, isto, se é para expulsar o porta-voz, teria que expulsar o chefe da missão das Nações Unidas. Ou expulsar ou convidar a sair. Porque o que o porta-voz falou foi a mesma coisa que o chefe da missão falou no Conselho de Segurança. E isto tem a ver com o tipo de combate que se trava no leste do país. As Nações Unidas dizem que o M-23 é praticamente um exército regular. E não é que é praticamente assim, um praticamente, entre aspas, é mesmo... O M23 hoje está a 30 km de Gomá, capital provincial, uma cidade estratégica e pode tomá-la porque o M23 não anda a pé, só anda a pé quando é preciso para fazer emboscadas. O que as Nações Unidas estão a dizer nas entrelinhas, porque as Nações Unidas falam pelas entrelinhas, elas não podem ofender nenhum país, mesmo quando está muito evidente que há um país que está a fazer algo errado ou ao contrário do que deve ser feito ou que está com uma argumentação que não é adequada àquilo que se passa. Nas entrelinhas está a dizer que isto tudo depende de um acordo entre a RDC, a República Democrática do Congo, e o Ruanda, porque o M23 está com uma logística e um equipamento muito sofisticado e a expressão sofisticado foi mesmo usada pelas Nações Unidas. Agora, aparece-nos um outro problema, é que, além disto, Além deste, deste contexto, o acordo que foi assinado em Luanda foi assinado às pressas para justificar a deslocação, por qualquer razão, ou para dar a impressão de que todos os beligerantes estão muito bem e que vão resolver tudo. E este é um ponto, um chamado vício diplomático, que temos no continente africano e que já vimos várias vezes, acordos deste tipo, agravarem a situação no terreno. Depois começa uma série de interpretações e essas interpretações não são feitas com contenção, são feitas depois com ataques em crescimento e isto é o que está a acontecer no leste do Congo. Portanto, o porta-voz da Monusco, a única coisa que ele pode fazer é, neste momento, bom, vai ter que ter um porta-voz, se este for embora tem que vir outro. E o que vier é melhor não ser porta-voz de quase nada, a não ser de coisas muito administrativas e não perder de vista que as Nações Unidas têm projeto de retirada gradual das suas forças. Por outro lado... O governo congolês diz que o mau relacionamento da população com a Monusco tem a ver com as declarações do porta-voz, e não tem. Tem a ver com o comportamento dos soldados internacionais no terreno, que tem um comportamento arrogante em relação à população, e tem um comportamento de impaciência em relação ao fraco profissionalismo do exército congolês. Depois, há a impressão em certos setores da população que a Monusco é uma presença vamos lá, simbólica, que não protege as populações, sobretudo em localidades de dimensão média. E isto verificou-se nas últimas semanas em situações em que realmente o M23 nem quis saber se tinha lá Monusco ou não. Isto vem num momento em que se aguarda a chegada do secretário de Estado norte-americano, que vai visitar, portanto, também a República Democrática do Congo no quadro de uma visita a três países. Parece que todos os grandes dirigentes internacionais estão-se a deslocar para a África e visitam ou, três ou quatro países. No caso de Anthony Blinken, é a África do Sul, o Ruanda e o Congo. E com esta situação entre o Congo e as Nações Unidas, a missão do secretário de Estado norte-americano vai provavelmente mudar de agenda. Vai ter que falar sobre tudo dessa situação. É um atraso.